0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。上帝已经带领以色列人从埃及为奴之地。来到了西奈山脚下，他要在这里赐给他们十诫，教导他们他的律法。但上帝律法的目的是什么？他为什么很重要？当孩子们刚刚开始学习写字的时候，大人常常会给他们一份字帖，让他们描摹。他们在描摹字帖的过程中，渐渐学会了自己写字。这能帮助阐明这一刻的主题。每一个真基督徒都热切地追求敬虔，但敬虔是什么？敬虔的意思是像上帝那样。上帝在道德律中概述了关于他自己的属性的启示，而实诫概述了道德律。基督在地上服侍时，遵照这个完美的模式来生活，完全顺服了上帝的旨意。在信徒追求敬虔的过程中，圣灵渐渐地使信徒发生改变，变得有基督的样式。所以，上帝的道德律提供了上帝的圣洁的模式。信徒在追求福音的圣洁时，要遵照这模式。我们可以问自己一些问题：上帝是什么样的？上帝是谁？与上帝对受造物的要求之间有什么关系？西奈山上的上帝与新约中的上帝是同一位上帝吗？从旧约时代到新约时代，上帝对人在道德方面的要求是改变了还是一直没变？西奈山是绕开了上帝与亚伯拉罕所立的约，还是继续在同样的应许之上建造？我们如何区分律法的不同部分？律法与当代基督徒有什么关系？现在每个基督徒都应当说：“我何等爱慕你的律法吗？”摩西律法告诉了以色列人，他们应当怎样用圣洁和智慧来塑造他们与救赎他们的上帝之间的关系。对世界各民族而言，上帝的律法也像一盏明灯，向所有人彰显了上帝的荣耀。我们在《生命记》第四章六到八节中读到了这些重要的话。所以，你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧，有聪明。哪一大国的人有上帝与他们相见，像耶和华我们的上帝，在我们求告他的时候与我们相见呢？有哪一大国有这样公义的律例典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？律法将会向上帝的百姓显明上帝是谁，但这同一个律法也要展现在世上所有的百姓、所有的民族面前。我们在这一刻中，首先要明白西奈山与救赎之功和恩典之约的关系。你们可能会回想起，当摩西在米甸牧羊时，曾经在燃烧的荆棘丛中遇见了耶和华上帝。上帝的这次显现发生在河烈山，那是西奈山的另一个名字。同一座山有两个不同的名字。荆棘在燃烧，却没有烧坏。上帝在此处显明自己是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。并告诉摩西，他拣选了摩西，要打发他去见法老，去将上帝的选民从埃及为奴之地拯救出来，带领他们进入应许之地。上帝应许摩西说，他将会与摩西同在。请注意，上帝指示摩西说，当他带领百姓出了埃及之后，要回到这山上来，回到河烈山或西奈山来。为什么？要在这山上侍奉或敬拜上帝，《出埃及记》第三章十二节告诉了我们这一点。所以上帝吩咐摩西去拯救他的百姓，然后带领他们来到西奈山上敬拜他。这个命令带领我们来探讨在这个重要的地方所发生的事情的深远意义。这里所发生的事情意义非常深远。所以，实际上在这一刻以及接下来的三课中，我们都要探讨这个主题。我们必须清楚地知道一些重要的联系，因为有些基督徒错误地把亚伯拉罕之约和摩西之约对立起来了。他们认为，上帝与亚伯拉罕所立的约是恩慈的，而上帝与摩西所立的约破坏了那个恩慈的模式，措辞严厉，是基于人类的功德。新约时代的基督徒反对摩西，也是犯了同样的错误。这并不是圣经所教导的内容。我接下来就要证明这一点。我们已经注意到，上帝在逐渐展开他的恩典之约，他还在继续这样做。摩西之约是启示进程中的又一个进展。他终于把创世纪第三章十五节与新约联系起来了。我们要明白，摩西之约是恩典之约的一部分。这对于我们理解旧约和新约的关系、律法与福音的关系、基督的作为和律法在当代基督徒生活中的地位都是非常重要的。我们要根据圣经本身向你们阐明，西奈山和颁布律法是发生在救赎之功和恩典之约这一背景之下的。我们在此要注意到几件事。首先，上帝在西奈山所说的第一句话，传达了关于救赎之功和恩典之约的信息在。在出埃及记第十九章四到五节中，我们读到：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话。”遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。你们从中看到了与救赎之功和圣约的联系吗？第二，上帝在颁布十诫时强调了与救赎的福音同样的重点。就在颁布十诫之前，我们在出埃及记第二十章二节中读到：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”他是他们的上帝，是曾经拯救过他们的那位上帝。如我们在出埃及记那一刻中所看到的，得救脱离埃及的奴役，预表了将要到来的基督的救赎之功。在接下来的关于会幕、献祭和祭司的三刻中，我们将会看到，所有这些象征性的活动都表达了一些奇妙的神学信息。即上帝为我们提供赦罪和好，使我们与上帝团契。因此，我想要说，《立位记》这卷书是根据立位人的律法来传讲的福音。第四，我们看到律法将会一直提醒上帝的百姓，他们没有能力达到上帝关于圣洁的标准，没有能力一心一意爱上帝。人之所以能够知罪，一直都是因着上帝的怜悯。但请注意，当他们悔改和仰赖上帝的怜悯时，律法也教导了他们使用献祭来祈求赦罪。接下来，你们还记得恩典之约的核心是什么吗？还记得我们在前几课中所强调的话吗？我们看到摩西之约中重申了这个内容。例如，《立位记》第二十六章十二节说：“我要在你们中间行走，我要做你们的上帝，你们要做我的子民。”就是这句话，《摩西之约》中多次重复了这句话。除此之外，在《立位记》第二十六章和《生命记》第二十七、二十八章中，我们看到了更详尽的关于约的祝福和咒诅的启示。因着不信和不顺服而被约，会使人失去祝福，并且一定会受到咒诅。但即使在这样的情况下，倘若以色列人悔改并转向上帝，那么他们也会再次尝到约的祝福。例如，《利未记》第二十六章四十到四十五节告诉了我们这一点，这是根本性的教导。关于上帝的百姓和上帝的约与约的祝福和咒诅的关系，这整个概念是本质性的。这个概念对于我们理解后面的先知书是绝对必要的，这对于我们理解新约的背景也是非常重要的。不要错误地以为新约中缺乏了这个要素。要记得亚纳尼亚和撒菲拉的教训。要记得格林多前书第十一章中关于混乱圣餐的严肃警告，那是新约的胜利。要记得希伯来书中的话，比如第六、十和十二章中的劝诫。要记得启示录第二和三章中，基督给亚细亚七个教会的令人震惊的警告。我只是简单的提到了几个例子。我们对约的祝福和咒诅的理解，为我们理解新约中的这些经文提供了背景知识。还可以列举出许许多多的联系，来强调西奈山与救赎之功和恩典之约的关系。但你们必须在进一步学习的过程中不断发现。我给你们再举一个例子：基督在设立圣餐时所说的话，他说：“这是我立约的写。”或者说立新约的写，我们可以在马太福音第二十六章二十八节看到这句话。这句话并非像你们可能以为的那样源自于逾越节，而是源自西奈山。你们可以在出埃及记第二十四章八节看到这句话。这其中有非常有趣的含义，我们在将来的学习中会发现更多的联系。我们在这些课程中只提供一些基石。在阐述第一点时，我们看到，在救赎之功这一背景下，上帝呼召人要圣洁和顺服。上帝向他的百姓显明了他们必须遵守的圣道的细节，借此再次明确彰显了上帝是守约信实的上帝。当他们在上帝制定的规则下生活，遵从福音的圣洁模式时，上帝仍然呼召他们要凭着对上帝之应许的信心生活。这个呼召一直持续到新约时代。第二，我们需要探讨上帝在西奈山关于他自己的启示。在这方面，因着上帝在摩西时代赐下了更多的启示，我们得到了。更多的益处，我们看到了更多关于上帝名字的启示。你们应当记得，上一课讲过，上帝的名字具有重要意义。上帝的名字启示了他是谁，概述了上帝显明自己的各种方式。我们在上一课中注意到，上帝向摩西启示了一个亚伯拉罕、以撒和雅各所不知道的新名字。他显明了自己是耶和华，这对于进一步显明上帝作为立约的上帝的荣耀具有重要意义。耶和华这个名字在英语圣经中是四个大写的字母 L O R D， 在旧约的其余部分主要使用耶和华这个名字。有趣的是，当我们读新约的时候，主耶稣将会引用旧约中谈到耶和华的经文。他将会说，那些经文都在他里面应验了。他们实际上都是指着他说的。他带领我们得出这个结论：耶稣就是耶和华。当我们学习新约的时候，将会进一步阐述这一点。与对待别的民族不同，上帝有史以来第一次在烈火中直接对以色列人讲话。你们在《生命记》第四章中可以看到这一点。我们还注意到有一些关于上帝之属性的启示。我在开头说过，律法显明了上帝是谁，以及上帝对人有哪些要求。在这两种情况下，律法都显明了上帝的圣洁。要记得山上的火、西奈山上的火以及荆棘丛中的火。上帝在燃烧的荆棘丛中告诉摩西说：“你所站之地是圣地。”上帝在西奈山告诉他的百姓说：“不可上山去，也不可摸山的边界。”律法显明了上帝的属性和上帝对人类的旨意。上帝说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”在新约时代，这仍然是信徒行事为人的标准。我们在彼得前书第一章十六节可以看到这一点。彼得引用了旧约中的这节经文：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”这表明它适用于新约时代的基督徒。圣洁是圣经用来表达上帝之属性的最显著的词汇之一。你们想一想，以赛亚书第六章一到三节中为我们描述的景象。天开了，以赛亚看见主坐在宝座上，天使们在说什么？他们在说：“圣灾，圣灾，圣灾！耶和华全能的上帝。”什么是圣洁？圣洁至少包括两部分。第一部分是我们经常与圣洁联系在一起的那部分，就是纯洁。圣洁包含着纯洁的概念，指的是毫无瑕疵、无可指摘、没有罪。但同等重要的是，分别出来的概念。圣洁是指要分别出来。所以我们说，我们的经书是圣经，圣经是从其他书籍中分别出来的。我们称主的晚餐为圣餐，因为它是与别的一切餐饭分别开来的。我们把安息日称为上帝的圣日，因为它是与其他六天分别开来的。上帝的百姓甚至被称为圣民，因为他们是与世上的其他人分别开来的。所以，上帝是与受造物、他的百姓和罪分别开来的。他是纯洁的，上帝是圣洁的。他救赎了他的百姓，使他们。成为圣民，你们可以认为，律法为我们描述了上帝圣洁的属性，并以之来指导他所救赎的百姓的生活。关乎圣洁的律法，强调了圣洁的上帝与罪恶的人类之间的差别。被救赎之民蒙召从其余的人类当中分别出来，与他们不同，从而在上帝的圣洁上有份。当然。唯独上帝有权柄定罪。当我们拒绝把上帝称之为罪的事物称为罪时，或者当我们把上帝不称之为罪的事物称为罪时，我们是在篡夺上帝的权柄，把它据为己有。关于上帝之属性的另一个启示是上帝的爱，这可能会让你们当中的有些人感到惊奇，但这不足为奇。上帝。就是爱，我们在律法中看到了上帝的爱，我们看到了上帝充满爱的应许。请注意这句话：“我是耶和华你的上帝。”这句话渗透在十诫之中，我们在前四诫中尤其可以领悟到它的经意。我们把前四诫称为第一块法板，这是充满爱的应许：“我是耶和华你的上帝。”为什么这样说呢？他把自己赐给了我们，还有什么比这更好呢？这是爱的表达，正如这个应许是充满爱的应许，他的诫命也是充满爱的诫命。例如，他说：“除了我以外，你不可有别的神。”这是呼召人单单爱上帝，爱耶和华，胜过爱别的一切。律法与爱。并不是对立的，毋宁说，律法与爱之间存在密不可分的联系。新约圣经证实了这一点。罗马书第十三章十节告诉我们：“爱就完全了律法。”别处的经文告诉我们，爱是借着顺服律法来表达出来的。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”约翰在《约翰一书》第五章中重复了这句话，因此耶稣用“爱”这个词来概括了整个律法。他说：“你们想要明白律法和先知一切道理的总纲吗？那可以概括为这两句话：爱上帝，爱人如己。”律法概括在“爱”这一个词当中了。上帝的爱与关于上帝属性的另一个启示是联系在一起的。他的祭邪，他是祭邪的上帝，他把自己描述为耶和华你的上帝。如我所说，第一块法板不断重复了这一点。请注意，在第二条诫命中，上帝在不可雕刻偶像这一背景下，称自己为祭邪的上帝，不应当有与之竞争者，任何人或事物都不能分享他的地位。我们必须按照他所指示的方式，只敬拜他自己。上帝把自己的名字和权柄加在了雅各的后裔之上，你们是属我的。祭邪是爱之烈火。想一想所罗门的雅各第八章六到七节中的话：“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记。”因为爱情如死之坚强，记恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。总之，在学习这一点时，想象一下上帝彰显他的荣耀的景象。经上告诉我们，那时火焰烧山，请注意《生命记》第五章二十四节中的话：“看哪、啊，耶和华我们上帝将他的荣光和他的大能显给我们看。”当然，百姓感到惧怕，他们害怕那火会烧灭他们。希伯来书第十二章提到了这一点，第二十一节谈到，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”但希伯来书第十二章继续说道：“你们乃是来到西安山，永生上帝的诚意。”那是什么意思？那减少了新约时代的基督徒对上帝应有的敬畏之心吗？不是的，在这一章的结尾处，第二十八和二十九节说：“就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉上帝，因为我们的上帝。”乃是烈火。接下来，我们需要探讨律法的分类，明白律法的不同种类将会帮助你们理解律法和新约之间有哪些方面是延续性的，哪些方面是非延续性的。西奈山颁布的律法有些是永久性的，有些是暂时性的。你们应当注意到，即使旧约时代的信徒也明白这些类别和区分。你们将会在诗篇中看到这一点，那里谈到不喜悦献祭。你们将会在历史书中看到这一点，那些书卷中有很多处地方谈到顺服比献祭更重要。历代教会把律法主要分为三类：道德律、民事律或司法律、礼仪律。我们来简要介绍一下这三类律法。首先，我们有道德律。上帝的旨意概括在道德律中，道德律概括在十诫之中。亚当在乐园中的时候拥有全部道德律，的确，他违背了道德律。在他之后，所有的人也都拥有道德律，但道德律借着十诫首次以成文的形式得到了概括和证实。这个律法是永久性的。它反映了上帝的属性，所以它不能改变。道德律适用于各个世代、各个国家的所有人。基督、保罗和其他作者在新约中的许多地方强调和解释了道德律。我们稍后将会更充分地探讨道德律。第二类是司法律，处理以色列人的民事或政治经济案件的律法。这些是社会政治的律法。适用于以色列这个独特民族的神权政治，《威斯敏斯特信条》说，这些律法随着以色列国同归于尽，除了一般公正的要求以外，现今不再有任何约束。第三类是礼仪律，这指的是所有关于洁净和不洁净的律法，关于分别为圣和纯洁的律法。这指的是管理圣殿和会幕敬拜、祭司和献祭体系等等的律法、礼仪律，以影子的形式指向基督及其作为，以及基督的作为在新约时代所带来的结果。在接下来的三课中，我们将要讲解礼仪律中的一些条例和仪式，但你们从一开始就要明白，这些礼仪律已经在主耶稣基督里成全了。所以，他们已经被彻底终止使用了。在新约时代，随着基督的到来，他们已经被废除了。我们看到新约中有很多处地方谈及了这一点。在接下来的几刻中，我们将会进一步阐述这一点。但我们现在要更详细地探讨一下关于概括在十诫中的道德律，我们学到了什么？这是最主要的内容。有别于其他律法，约翰·欧文说：“自宇宙的根基奠定以来，上帝多次多方逐渐显明和解释了属天的教导，关于上帝的知识。如今，这些知识最终被系统的整合起来，形成了一个普遍适用的、稳定的敬拜和顺服方式，作为一个统一的真理体系呈现在教会面前。”十诫在圣经中被称为十条诫。你们在出埃及记第三十四章、生命记第四章和十章中看到十条诫，那是 decalogue 这个英语单词的起源，它的意思是十条诫命。你们将会注意到，这十条诫命是上帝用石头写在石板上的，这本身就表明了十戒的永久性和重要性。经上还告诉我们。这些界面是被分别出来的，请注意《生命记》第五章二十二节，这些话是耶和华在山上从火中、云中、幽暗中大声小谕你们全会中的。此外，并没有添加别的话，他就把这话写在两块石板上，交给我了。如我们在别处看到的。从更深的层面来说，这十句话、这十条诫命自身就是约和见证。在《出埃及记》和《申命记》中有几处地方这样提到十诫。当然，这两块石板被放置在约柜里面，那仿佛是上帝的脚。十诫被分成两个基本部分，第一块法板上写的是第一至四条诫命。第二块法板上写的是第五至十条诫命，第一块法板上是与上帝有关的我们的责任，及我们向上帝应尽的责任；第二块法板上是第五至十条诫命，谈到的是我们对人应尽的责任，对同胞应尽的责任。你会注意到，第一块法板上的诫命都是以敬拜为中心的。第一条诫命告诉了我们应当敬拜谁，第二条诫命告诉了我们如何敬拜他，我们只能按照上帝所命令和指示的方式敬拜他，不能按照我们自己发明的方式来敬拜他。第三条诫命告诉了我们为什么要那样敬拜他，我们要尊他的名为圣。然后第四条诫命告诉了我们在什么时候敬拜他。在他所指定的安息日那天，在福音书中，当主耶稣概括这十条诫命时，他把他们概括为爱上帝和爱人如己。但请注意，他说最重要、最大的诫命是我们要爱上帝。他的意思是说，前四条诫命具有优先性，他们应当被置于首位。应当在基督徒心中被视为最重要的事。现在我们不能详细解释这十条诫命。我建议你们去学习福古斯特牧师关于十诫的教导。我鼓励你们去听他的那些课程。在我们结束关于这一点的教导之前，请再次注意《出埃及记》第三十一章和别处提到了上帝的指头。约翰·欧文说：“一旦上帝屈尊自己，用文字把自己的心意写下来，圣经便可以临到每个必死之人，就像上帝直接对他们讲话一样，就像他们亲耳听到上帝的声音对他们讲话一样，就像亚当当初在乐园里听到了耶和华的声音一样。”最后，我们需要探讨律法与当今时代的相关性，以便把分散的点串联起来，从而帮助你们更好地理解摩西律法在整个宏伟蓝图中的地位。最后，我们要探讨摩西律法对于当今时代而言有哪些神学意义。首先，关于摩西和律法的关系，我们发现主耶稣基督支持和成全了律法。他强调，摩西律法是永久性的。他来不是要废掉律法，请注意《马太福音》第五章十七到十九节中记录的登山宝训里的话。耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去。”都要成全，所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。然后，在同一章中，主耶稣继续解释了十诫，驳斥了法利赛人对律法的曲解和错误认识。但请注意，他并没有降低律法的要求。他阐明了律法的本意和正确意图是应用于心，而不仅仅是应用于手，从而强化了律法的要求。律法的本意是应用于我们隐秘的思想和动机，不仅仅应用于我们外在的行为。归根到底，基督是赐律者，他是在西奈山上把律法赐给他百姓的那位。主耶稣基督来到世上，在地上服侍的过程中遵守了律法。的确，基督为了自己的百姓，让自己顺服在律法的咒诅之下。我们还可以沿着这个主题讲更多内容。律法使基督对我们而言更加宝贵，他为自己的百姓完全而充分地遵守了律法的所有命令。我们与基督联合在一起，他为我们做到了我们自己永远也不可能做到的事。在新约中，主耶稣和保罗都直接驳斥了对道德律的错误使用，他们捍卫和支持对道德律的正确使用。有的人把律法用作成圣的手段，认为如果我遵行律法，就能赢得上帝的喜爱。保罗驳斥了这种观点。然后想要我们清楚的知道，我们也根本没有摒弃律法。他在罗马书第三章三十一节中说：“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。”这带领我们探讨基督徒与道德律的关系。我们在圣经中看到了信徒对上帝律法的爱慕。在旧约中，诗人说。我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。我们在诗篇第一篇中读到：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”我们还读到：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”这是约书亚记第一章中记载的上帝对约书亚所说的话：“倘若律法向我们显明了关于上帝的事，倘若律法是上帝想要把我们塑造成的样式，那么他的百姓当然喜爱律法，这不足为怪。所以我们在新约中看到了同样的话，也不必感到惊奇。”保罗在罗马书第七章中说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”后来他继续说道：“我们原晓得律法是属乎灵的。”又说：“因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律。”他的话听起来跟诗人的话很像。我们在新约中别的地方也读到了类似的话。提摩泰前书第一章八节说：“我们知道律法原是好的，只要人用的合宜。”约翰在约翰一书第五章三节谈到了这一点。我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。也许快速回顾一下律法的作用，将会对我们有帮助。在历史上，教会确定了律法的三个主要作用。上帝的道德律的第一个作用是约束邪恶，维护世上的秩序。这被称为律法的民事用途，宣告律法可以起到约束罪恶和世界的作用。律法的第二个作用是，上帝借着律法显明了罪，使人的良心感到惧怕。他借着律法。唤醒了我们，使我们认识到自己需要基督，驱使我们来到基督面前。这被称为律法的神学用途。这带领人认识到自己的罪，使人认识到自己没有能力达到上帝律法的要求。因此，用保罗的话来说，律法是训蒙的师傅，引我们到基督那里。对于非信徒的悔改归主，以及对于信徒的成圣而言，都是如此。律法的第三个作用是教导信徒，教导那些被救赎之人如何因着被救赎，出于爱和感恩之情而过敬虔的生活。这被称为信徒的生活准则。这向我们指明了我们的职责，以及我们应当致死和避免的罪。这向我们阐明了公义的生活是什么样子的。我们爱慕和遵守律法的动机，是因着我们在主耶稣里的救赎，而心中充满了爱和感激之情。心中的爱借着顺服表明出来。顺服的标准就是律法中所显明的上帝的属性。律法是一种约束力。律法显明了罪。律法是生活的准则。律法为我们做了这一切事情，以及更多的事情，这有助于你们理解律法与福音的关系，是不是？律法借着福音驱使我们来到基督面前，然后福音驱使我们回到律法面前，以之为信徒生活的准则。在圣经中，律法和福音都是蒙恩之道，顺服律法。绝对不是成圣的手段，律法和福音共同发挥作用，他们是密不可分的。总之，我们已经看到了，在救赎之工这个背景下，上帝在西奈山颁布了律法，上帝向他的选民显明了他自己，也显明了按照他的圣洁来生活的模式。在下一课中，我们将要探讨上帝在西奈山赐下的关于会幕的指示。我们将会发现一个福音真理的宝库。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：会幕如何显明了上帝的？救援计划。